0: Bonsoir, ce soir est un grand soir. Alexa va enfin vous apporter l'apaisement que vous méritez après tout ce temps passé à vous casser les ménages sur la question. L'ornithorynque est-il un pur fantasme évolutif Avouez-le, sans nous, sans Alexa, surtout vous soyez encore en train de vous poser la question de savoir d'où vient ce bestiau si bizarre. Démystifions donc et parlons de l'un de nos sujets favoris, les veaux des veaux et peut-on prédire l'évolution des animaux Nous sommes le 5 février de l'an 2020, vous êtes dans Podcast Science, émission 399, bienvenue Ce soir, c'est moi Irène qui a le grand plaisir de vous présenter cette émission. Et j'ai avec moi Joanne depuis Paris. Salut tout le monde. J'ai Tup depuis Barcelone. Salut. Pascal à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis la Normandie. Hello tout le monde. Et notre Alexa depuis Argentière. Salut tout le monde. Voilà, et eh bien tout de suite, nous passons au dossier d'Alexa sur l'évolution.
1: Alors euh, oui, donc on va commencer par le titre déjà. Ça peut être euh, une bonne chose, donc j'ai un ce dossier, la recette d'un être vivant, biais développementaux et règles de l'évolution. Et euh, donc on va essayer de comprendre euh, comment, euh, finalement, est-ce qu'on peut trouver des règles pour expliquer l'évolution des organismes, ce hein, qui est un champ très, euh, on va dire, actuel, maintenant en évo-dévo. Alors d'abord, je vais commencer par une question. donc euh pour vous euh, de Podcast Science et puis pour vous tous dans la euh, chat-room. Si je vous demandais de représenter la diversité du vivant, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous me dessineriez Si vous avez besoin d'idées, vous pouvez penser au livre de Pierre Kerner et Patrick Beaune, Nature Secrète, dont on a déjà parlé. Alors, est-ce que vous avez des idées
2: euh, Tu veux dire un, un animal qui est aussi divers que possible
1: euh, Non, tout, si je te dis la diversité du, du vivant, à quoi tu penses Genre des animaux très bien. Une fourmi, un éléphant. <rire> Une fourmi, un éléphant une méduse. Une méduse, c'est vrai que c'est hyper différent. Un moustique. Un moustique. <rire> une bactérie ah oui, ademain, ouais. Un prion. Un prion, ouais, encore plus différent. Bon, c'est déjà pas mal...
0: Ouais, t'avais une idée encore Non, après on, peut, après, on peut aller dans tous les trucs bizarres, hein, les levures, les champignons, euh, tout ça, c'est bizarre aussi,
1: quoi. Non, clairement, effectivement. Donc, les levures, les fourmis. Bon, je trouve que c'est pas mal de comparer fourmis, méduses, éléphants, par exemple. Euh, parce qu'on voit là des, des animaux qui sont très, très, euh, très, très différents. Mais là, on n'a que des animaux. Maintenant, on peut aussi penser effectivement aux levures, aux bactéries, aux plantes. Et en fait, de vos réponses là, on se rend compte qu'on a des animaux qui sont très différents au niveau de leur apparence ou de leur morphologie. Et des plantes aussi. Euh, et ça, l'apparence et la morphologie, c'est ce qu'on appelle le phénotype d'un animal. Donc, c'est un mot qu'on va, euh, qu va utiliser dans le dossier plusieurs fois. Euh, c'est vraiment les caractères externes d'un individu. Et ce qu'on voit par rapport aux exemples que vous m'avez donné, c'est qu'on a des différences à différents niveaux. Donc, on a déjà des différences au niveau du plan d'organisation, qui est l'organisation générale. Bah, une méduse, Bon, c'est un tube avec des tentacules autour. L'éléphant, c'est un tétrapode, donc un animal qui a quatre pattes. Un arbre, c'est encore différent. Une fourmi, c'est un insecte à six pattes. Donc, On a vraiment des choses très différentes ici. Certains, si on reste chez les animaux, ont une colonne vertébrale. D'autres ont un squelette externe. On a des plantes qui sont extrêmement différentes. On a des bactéries, on a des levures qui sont unicellulaires. On a des êtres vivants multi euh, pluricellulaires. Donc, on a des choses très différentes. Euh, maintenant, vous n'en m'en avez pas forcément cité ici, mais on a aussi des animaux qui ont des motifs différents sur le corps et des plantes. On a des plantes et des animaux qui ont, par exemple, des poids, qui ont des lignes, euh, d'autres qui sont complètement unis. On a des êtres vivants qui ont des physiologies différentes, etc. Donc, en fait, ça nous donne un peu l'impression que tout est possible au niveau de l'évolution, voire que l'évolution des formes et des phénotypes est complètement aléatoire. On peut un peu penser à si vous pensez à la représentation des extraterrestres, par exemple, dans les films d'Alien. Euh, bon, on a des formes humanoïdes, mais on a aussi des choses complètement euh, folles. Et cette impression de hasard, finalement, elle est renforcée par le fait qu'on a souvent une, une vision assez réductrice de la théorie de l'évolution, qui est vue comme étant le fait du seul hasard. Mais en réalité, la notion de hasard, elle se réfère plutôt euh, aux mutations qui, elles, pour une grande partie d'entre elles, arrivent aléatoirement. Et euh, cette notion de hasard ne se réfère pas à tous les autres processus euh, qui interviennent dans l'évolution. Par exemple, le développement, par exemple, la sélection naturelle. Bon, ben, Topo pourra vous en parler peut-être dans un prochain épisode. Euh, et on peut se demander, du coup, finalement, si l'évolution n'était pas... Euh, est-ce que l'évolution est aléatoire ou est-ce que l'évolution peut être influencée par d'autres paramètres Et pour étudier ça, euh, on va faire ce qu'on fait pour toutes les sciences et euh, pour l'évolution donc en particulier, mais ce qu'on fait en sciences en général c'est de chercher à comprendre et à expliquer les phénomènes euh, par l'observation. Donc ici, on va regarder l'évolution du vivant et pour trouver des règles simples qui gouvernent l'évolution des espèces, pour savoir si c'est aléatoire ou si on, a des, si on peut avoir une influence de quelque chose, on va d'abord partir de l'observation pour voir si euh, avoir des règles peut nous permettre de comprendre l'origine de toute cette diversité, en tout cas de mieux l'expliquer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, c'était un début de Darwin à l'époque. Euh, plein de choses restent encore à découvrir. Lui, il a surtout euh, proposé le mécanisme de sélection naturelle, qu'on connaît tous, mais ce n'est qu'un mécanisme parmi d'autres. Et Darwin lui-même, d'ailleurs, reconnaissait que euh, la sélection naturelle n'est pas suffisante pour tout expliquer et qu'il faut continuer à chercher d'autres règles, d'autres mécanismes et à étudier le vivant. Et donc, comme euh, je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour répondre à ce problème, il faut partir, comme toujours en science, de l'observation. Et donc ici, quel est notre objet d'étude, finalement C'est la biodiversité, si on veut, on veut essayer de comprendre est-ce qu'on a des règles qui régissent l'évolution de tout ça. Et euh, quand on observe les êtres vivants de manière détaillée, donc leur phénotype, leur physiologie, dans leur ensemble, on remarque deux choses qui pourraient faire un peu penser à des règles. On remarque qu'il y a des critères communs à certains d'entre eux. Par exemple, certains d'entre eux ont des motifs sur le corps qui se ressemblent certains d'entre eux ont tous quatre pattes, certains d'entre eux ont tous six pattes, donc on a des critères comme ça qu'on retrouve. Et deuxièmement, on se rend compte que tous les phénotypes qu'on peut imaginer ne sont pas euh, toujours observés. Par exemple, et euh, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, on a peu de chances de voir un dragon en vrai. C'est pourtant un animal imaginaire euh, qui est issu de, de l'imaginaire voilà, de, de collectif, mais euh, il a peu de chances d'être réalisé. De la même façon, on n'observera jamais des oiseaux avec des ailes tellement démesurées que finalement, on se demande comment euh, tout ça pourrait fonctionner. Donc tout ça nous laisse penser en fait, qu'il y a des processus qui limitent l'apparition de diversité. Et euh, avec des, une observation précise de la biodiversité, on a un bon point de départ si on veut chercher euh, des règles communes à tout ça. Alors commençons par le premier point, qui est le point des critères communs. Est-ce que vous avez en tête des exemples de formes ou de motifs qu'on retrouve régulièrement chez les organismes euh, vivants qui sont pourtant très éloignés d'un point de vue de la parenté
0: Euh...
1: Ouais. Le,
0: ouais. le thorax, la tête, ouais. le thorax, l'abdomen. effectivement, euh... tête
1: thorax, abdomen, c'est différentes <rire> parties. Euh, ça, c'est un plan d'organisation, on va dire, mais si vous pensez à des, des motifs, des couleurs et des choses comme ça. Et des des rayures
3: Sur les chats, sur les chats et les ouais, aibes.
1: Super bien. Alors effectivement, des rayures sur les chats et les zèbres, c'est tous les deux des mammifères, mais c'est quand même des choses, euh, des animaux très différents.
2: La capacité de transformer de l'oxygène en énergie.
1: Alors ouais, effectivement, transformer de l'oxygène en énergie, ça, ça c'est un processus qui est plus physiologique, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez, chez tous les êtres vivants, en fait, quasiment. Non, pas tous d'ailleurs. Euh, les fumeurs noirs, on a de l'âge de par exemple. Les poissons aussi. Alors effectivement, les rayures, on en a chez les poissons aussi. Oui, mais c'est des très bons exemples, en fait, euh, les, les rayures de, des poissons et du, et du, et du zèbre. Euh, vous avez des réponses, euh, de choses qui se ressemblent. On a eu tête, thorax, abdomen, différentes parties du corps. On a les ailes, effectivement, des oiseaux et des, des chauves-souris. Et on a eu aussi euh, des rayures euh, zèbres, euh, euh, poissons zèbres, euh, et, euh, voilà, sur différents, et sur le chat aussi. On peut aussi penser aux tâches du léopard et aux tâches du poisson guppy, pour ceux qui aiment euh, les poissons d'aquarium, euh, les guppies ont un peu des tâches de léopard. Donc on a, <coughs> de fait, des ressemblances entre des individus très très différents. Donc comment est-ce qu'on peut l'expliquer On peut voir deux choses pour expliquer ça. La première, c'est euh, peut-être que ces motifs sont issus de processus complètement indépendants, et donc ils sont apparus de façon euh, de la même façon complètement par hasard. Ou alors, on peut penser que ces motifs apparaissent selon des règles similaires et donc qu'il existerait des règles ou des processus communs pour l'évolution de certaines structures en particulier. Donc tête, thorax, abdomen, ailes ou euh, des motifs, par exemple.
2: Du coup, il peut y avoir aussi un, un troisième cas, c'est que tout ces, ce motif-là était quelque chose qui est apparu une seule fois, c'est-à-dire ce un commun à toutes ces choses-là.
1: Exactement, on pourrait penser à ça aussi, ça pourrait être une possibilité. On aurait eu une apparition une fois euh, et ensuite des disparitions et des regains. Après, il faut savoir qu'en général, dans l'évolution, ce qu'on observe, c'est qu'on a souvent apparition d'un critère, d'un phénotype. On a souvent des pertes ensuite indépendantes. C'est assez rare qu'on ait une révolution, ça arrive parfois, mais euh, effectivement, ce serait une autre, euh, une autre possibilité. Mais dans ce cas-là, euh, je le mettrais, on va dire, dans, dans les règles communes, on aurait quelque chose qui apparaît une fois et, et ensuite… Euh, mais effectivement, on, on pourrait le voir comme un, un troisième cas. Euh, donc ça, c'est notre premier point. On a euh, des critères communs et euh, donc on peut se demander si on a des règles pour l'apparition de critères communs. On a parlé du point 2, maintenant, on peut parler du point 2, qui est euh, comment expliquer que tous les phénotypes qu'on peut imaginer, pensez aux dragons, pensez à tout ce que vous pouvez euh, imaginer, ne sont pas observés. Alors cette idée, en fait, elle se base sur des observations qui ont été faites dans les années 60, mais qui n'ont pas été prouvées avant, récemment, en fait, euh, où on a euh, quelqu'un qui s'appelle David Rupp, un chercheur, qui s'est intéressé à la diversité des coquilles de coquillage en spirale. Bon, J'avoue que c'est un petit peu cryptique. Euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a calculé l'équation mathématique de l'enroulement de la coquille. En fait, tout, toute coquille, tout enroulement, et ça, je pense que Robin pourra peut-être vous en parler, peut euh, être déterminé par une équation. Et euh, donc, on peut calculer cette équation pour euh, toutes les coquilles possibles. Et donc, il a déterminé les solutions possibles de cette équation. Il a représenté sur un diagramme, représentant toutes les formes de coquillage théoriques possibles. Et ensuite, il a superposé ce diagramme à celui des phénotypes qui sont observés dans la nature, euh, voilà, donc qui sont réalisés. Et il s'est rendu compte que les phénotypes qui sont observés ne représentent qu'une petite partie des phénotypes théoriquement possibles. Donc ça laisse penser qu'il existe des biais dans les mécanismes qui permettent l'établissement de la coquille, qui contraint l'apparition des phénotypes, puisque, en théorie, on pourrait tout faire, mais en vrai, euh, on n'a qu'une seule partie des possibles qui est réalisée dans la nature, ou en tout
0: cas jusqu'à maintenant. Oui, enfin, je, pardon, je t'interromps, mais on peut, on peut aussi penser ouais. qu'il s'est
1: trompé dans ses calculs aussi, ou que son modèle mathématique, il ne s'applique pas. Effectivement, on pourrait penser ça, euh, mais ce genre de travail a été répété depuis sur plein d'espèces, d'organes, de plantes et d'animaux. Donc, je parlerai un peu plus en détail euh, un petit peu plus tard de comment il a fait. Euh, quoi qu'il en soit, on a toujours des phénotypes qui sont théoriquement possibles, qu'on n'observe jamais dans la nature. Mais effectivement, il, il aurait pu se tromper, mais ça a été répété euh, pas mal de fois depuis, et il euh, y a des raisons, enfin, parfois, on ne l'observe jamais. Et justement, un peu plus tard, on essaiera de comprendre pourquoi. Donc, le fait que ce n'est pas possible ou qu'il y ait eu des, un problème, c'est une des possibilités, mais en fait, on a aussi des explications euh, physiques et développementales à ça. Mm -hmm. Mais ouais, c'est une bonne remarque.
2: Mais alors du coup, c'est un peu oui parce que c'est un peu. Je pense que le problème aussi, parce que je pense la même chose, qu'Irene. c'est que on a un peu l'impression de dire que ce que c'est pas possible de. Enfin, tout est ouvert et il n'y a que certaines choses. Mais c'est peut-être aussi parce que la théorie est pas assez complète et finalement c'est pas vraiment possible. Oui. Et j'imagine c'est ça dont tu vas nous parler. Donc je pense c'est un peu. Oui,
1: ouais, non, exactement. Mais euh, alors, je suis d'accord, effectivement, et c'est pour ça que c'est comme ça qu'en fait, tout, ce qu'on parlera de biais et de contraintes tout à l'heure, c'est comme ça que ça a été identifié au départ, parce que à la, enfin, pendant un long moment, on a pensé que tout était possible et on s'est rendu compte que, justement, ça ne l'était pas. Et que donc, c'était peut-être un peu idiot de penser que tout était possible. Mais historiquement, c'est comme ça qu'on est arrivé à ces idées de biais, de forme et de développement. C'est comme ça qu'on est, est arrivé à penser ça. Euh... Et euh, bah justement, on peut on peut résumer un peu euh, maintenant tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Euh, Lorsqu'on passe les êtres vivants à la loupe, justement, ce que ce que les gens ont commencé à faire à partir de ce moment-là, on constate qu'on a des motifs, des organes, des parties du corps qui pourraient être issus de processus qui suivent des règles communes. Donc, on a peut-être des règles communes entre espèces éloignées. Et d'autre part, que tous les phénotypes qui pourraient théoriquement être possibles ne le sont pas. Et donc, bah, qui nous manque des choses hein, pour comprendre euh, l'évolution, et que euh, peut-être qu'en fait ces phénotypes ne sont vraiment pas possibles, ou en tout cas euh, peut-être que si on a des règles qui nous expliquent euh, comment l'évolution se passe, on arrivera à comprendre euh, pourquoi on a cette limitation. Est-ce qu'il euh, y a des questions dans la chat room en attendant ou pas Moi, je n'en ai pas encore vu en fait. D'accord. Euh...
2: C'est rigolo, ça ressemble vachement à. À l'astronomie, la, ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'au début, quand on, quand on invente une nouvelle théorie, on prédit tout un tas d'objets arbis, et puis au fur et à mesure que les observations arri arrivent, on, on trouve qu'il y en a certains qui sont possibles et d'autres non, et puis on crée de nouvelles règles pour dire pourquoi la théorie oui, est vrai, était Oui,
1: c'est vrai ça. que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un, ah, euh, un peu la même démarche. <rire> euh, je pense que, alors tu me diras ce que tu en penses, je pense que c'est aussi lié à toutes les sciences un peu prédictives, où... Euh... On prédit pas mal de choses au départ et ensuite on, on réduit. Euh,
2: Peut-être, oui. oui Ou, bah, observationnel, oui, autre, ouais. oui, je pense.
1: Ouais. Euh, et ben, du coup, puisqu'on parle de voilà, réduire, trouver des, des, des explications et, et des règles, euh, si vous avez écouté les. Donc pour, pour trouver des règles, il faut savoir où chercher. Donc on a dit l'observation, mais euh, bon, l'observation des organismes, c'est vaste. Que regarder, en fait On peut se poser la question. Et si vous avez euh, écouté les épisodes de Topo sur les Vaudévo, euh, vous savez que la mise en place d'un organisme, quel qu'il soit, donc la mise en place de sa forme, se fait au cours du développement embryonnaire et post-embryonnaire, euh, le développement embryonnaire étant l'ensemble des processus de formation d'un organisme pluricellulaire, animal ou végétal, de la cellule œuf euh, à un être vivant autonome. Et plus précisément, euh, c'est au cours de ce développement qu'un être vivant acquiert sa forme. Du coup, si on veut aller chercher des règles ou des biais de formation des êtres vivants, la première chose qu'on peut faire, c'est d'aller regarder dans le développement embryonnaire ce qui pourrait expliquer euh, nos deux observations, à savoir, euh, est-ce qu'on euh, est qu a des biais euh, de, de limitation du vivant ou est-ce qu'on a des règles, euh, des règles communes Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Euh, mais la, la complication, en fait, ce qui, ce qui complique ça, c'est que le développement embryonnaire, en fait, ce n'est pas uniquement d'aller de l'œuf à l'adulte, c'est constitué de beaucoup d'étapes qui vont du génotype, donc l'information génétique de l'individu, son génome, au phénotype. Et parmi, euh, voilà, parmi euh, ces étapes, et entre le génotype et le phénotype, on a la transcription du génome de l'individu, son expression au bon endroit, au bon moment, la régulation de l'expression des gènes, on a des, gènes de, des réseaux de gènes très, très complexes, on a des interactions physiques de cellules, des divisions cellulaires, etc. Autant de paramètres qui, modifiés, vont... Influencer le phénotype en fait.
2: C'est quoi, pardon, la, la régulation Pardon Tu as cité beaucoup ouais. de trucs, des concepts un peu difficiles. La régulation. La régulation de l'expression des gènes. C'est oh, celui-là que j'ai
1: Voilà. Et oui. qui intervient dans des réseaux très, très, très complexes. Mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui.
2: Du, du coup, c'est quoi On va bah, juste. Non, pardon, je suis d'accord. Ouais, il y a non, beaucoup de choses peut-être. Donc je, juste, je ne sais pas ce que c'est avec la régulation. Je pensais que
1: des... ok, je pensais que topo en fait on avait déjà parlé, mais, mais peut-être pas. Euh, c'est euh, donc la régulation d'expression de, de gènes, c'est savoir as un gène, savoir où il va être actif à un, à un moment, euh, à un instant t, et un, et à un certain endroit. Euh, parce qu'on a on a des gènes dans une cellule. Euh, chaque cellule possède toute l'information génétique, mais elle l'utilise pas euh, partout. Par exemple, une cellule de l'œil exprimera les gènes dont elle a dont l'œil a besoin. Et une cellule de poil <coughs> exprimera les gènes dont le poil a besoin. Donc, on a vraiment des différences euh, d'expression et d'action des gènes en fonction, en fait, de, de l'endroit où tu te trouves. Et donc, c'est vrai au cours du développement aussi. D'accord, merci.
0: Donc, c'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire aussi quand tu dis l'expression au bon ouais. endroit et au bon Exactement. moment. C'est la même chose. C'est la même chose en fait. Ouais, on est vraiment
1: limité. D'accord. Euh, et donc. Bah, du coup, la, la suite, justement, c'est que c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est très, très complexe. Et donc, du coup, euh, bah, même pour des biologistes qui, qui, voilà, qui connaissent bien toutes ces notions, on ne peut pas tout regarder maintenant et c'est vraiment très complexe de, bah, voilà, de, de, de tout analyser. Donc, euh, c'est pour ça qu'on cherche des règles simples et euh, pour essayer de rendre ça un peu plus facile à comprendre, je vais essayer de faire une analogie euh, avec de la cuisine. Euh, et vous allez voir que c'est en fait ça marche assez bien. Euh, une autre façon de voir le développement embryonnaire, en fait, c'est de penser à un gâteau. Pourquoi Parce que quand vous faites un gâteau, vous utilisez une liste d'ingrédients que vous pouvez voir comme le génotype, une liste de gènes, et euh, vous avez une recette que vous exécutez pour faire ce gâteau. Cette recette, c'est le développement, et le phénotype, la fin, c'est le gâteau. Donc vous avez le génotype, les ingrédients, la recette, le développement qui est au milieu. Et le gâteau, le produit final. Et ce que vous faites avec la recette, en fait, mélanger les ingrédients au bon moment, battre les blancs en neige ou non, laisser reposer la pâte ou pas, et enfin, cuire le gâteau plus ou moins longtemps, ça va influencer votre résultat final. Ça va influencer le phénotype de votre gâteau, en fait. Et donc, le développement, il faut le voir vraiment comme ça. Tous les trucs complexes dont j'ai parlé, la, la régulation des gènes, euh, l'expression génétique, les réseaux de gènes, les divisions cellulaires, vous pouvez le voir en fait comme une étape de la recette. Battre les blancs en neige, mélanger les ingrédients, laisser reposer la pâte ou cuire le gâteau. C'est un peu le même principe en fait. Et si vous modifiez les paramètres, euh, voilà, vous aurez euh, un gâteau différent. Mais les contraintes qui vont euh, finalement euh, avoir un résultat sur le phénotype, les lois de la physique, la nature des ingrédients, la façon dont les ingrédients se comportent euh, les uns par rapport aux autres, font que votre gâteau à la fin ne pourrait pas avoir toutes les formes possibles et que tous les gâteaux qui utilisent une recette similaire partageront des caractéristiques communes, avec une, même avec une liste d'ingrédients un peu différente. Par exemple, si vous faites des gâteaux avec des blancs en neige, ils auront tous tendance à gonfler. Vous n'avez jamais des gâteaux complètement plats avec des blancs en neige, des, des blancs en neige euh, montés. Si vous changez de la durée de la cuisson, en revanche, vous pouvez produire tout un... un, un, enfin un, un le mot me manque, j'ai le mot en anglais. Donc range, oh, je suis désolée. Euh, un, panel, putain, un, un, un spectre. Un spectre, voilà, une gamme, merci, désolée, de, de phénotypes différents. Vous pouvez aller d'un gâteau au cœur fondant, par exemple, à un gâteau euh, trop cuit ou trop cuit. Raté. Mais Raté. Ou bien cuit, <rire> voilà. <rire> du coup, avec ces deux exemples-là, on a euh, ici deux règles qui nous intéressent. On a une règle qui limite euh, les phénotypes possibles, puisque euh, si vous battez les glands en neige, vous n'aurez jamais de gâteau plat. Et vous avez une règle qui constitue un axe de variation préférentiel pour voir aller d'un gâteau très peu cuit à très cuit, avec finalement euh, en modifiant une seule règle. Et ça, ça va vous générer de la diversité de gâteaux à la fin. Maintenant, si vous vous entremêlez tout ça en place, vous avez aussi un système complexe. Et euh, bon, bah, finalement, c'est assez similaire en développement, puisque si vous mélangez euh, les réseaux de gènes, l'expression des gènes, etc., euh, vous avez aussi des interactions très, très complexes entre tous ces paramètres. Donc, revenons maintenant au développement. Et désolé si, si je vous ai donné fin avec ça. Euh, les scientifiques ont commencé à se dire, bah justement, que chacun des processus développementaux séparément, contraintes physiques, réseaux de gènes, exactement comme nous avec notre gâteau, pouvait poser des contraintes qui font qu'on ne pourra pas simplement prédire le gâteau à partir, donc le, le, le phénotype, à partir de la liste des ingrédients, le génotype, mais qu'il faudra aussi regarder la recette, le développement pour comprendre quelles sont les règles développementales qui peuvent nous permettre d'obtenir des phénotypes similaires ou différents, avec des ingrédients un peu différents ou similaires, et pourquoi est-ce qu'on a des axes de variation préférentiels, et pourquoi certains phénotypes ne sont jamais réalisés. Ouais, ouais. Voilà. <rire>
0: C'est trop clair. bien cette analogie,
1: j'adore. <rire> C'est est toi qui, es, qui l'as inventée cette analogie c'est moi, moi qui l'ai inventé, en fait, euh, après en avoir discuté avec pas mal de gens, parce qu'on disait qu'en fait, la biologie, c'était comme de la cuisine, que quand on était à la paillasse à mélanger euh, un produit A avec un produit B, à le mettre dans le four pour que ça réagisse, à le sortir, à le mettre au froid pour que arrêter la réaction. C'était assez similaire, en fait, à, à ouais. la cuisine. Et d'ailleurs, dans notre labo, on est tous pareils. C'est-à-dire, si on a fait des manips toute la journée, on ne cuisine <rire> pas en rentrant. Non, mais vraiment, parce que c'est la même chose. Et donc, du coup, après, c'est vrai qu'en classe, et puis bah, plusieurs fois, je me suis dit que c'était pour expliquer le développement, décortiquer les choses, ça marchait <rire> finalement assez bien. <rire> voilà.
0: C'est marrant parce que j'utilise euh, un, une analogie un peu pareille quand je vais expliquer aux gens le, comment on fait de la vitamine D, en fait. Je leur dis, mais si vous voulez faire un gâteau, euh, la farine, ça ne va pas suffire, en fait. Il faut, il faut d'autres ingrédients et ça, c est, c est, ça marche bien, ces analogies avec les gâteaux. Je trouve que c'est super.
1: Ouais, c'est vrai que ça marche super bien pour la vitamine <rire> D, donc, <ouais>, donc, voilà. <rire> euh, et du coup, bah, on peut reprendre, aussi cette, euh, on va reprendre cette analogie un peu dans le, dans le contexte pour, expliquer, euh, pour essayer d'expliquer les deux points dont on a parlé. Euh, et on va commencer d'abord par le point 1, qui était qu'on a des motifs communs euh, sur tous les animaux et euh, savoir si on a une règle développementale qui peut expliquer qu'on a euh, des motifs communs sur tous les animaux à différents niveaux. Euh, et pour ça, je vais d'abord commencer par parler euh, bah, de l'aspect extérieur des animaux, donc plus des rayures et des points, et puis après on parlera aussi d'autres euh, parties. Donc si on regarde l'aspect extérieur des animaux, donc on a parlé du zèbre, du poisson zèbre, du léopard et du cupi, etc., euh, on a des animaux qui sont très différents, mais qui ont cette caractéristique commune, qui sont des motifs colorés sur le corps. Alors, comme Alan disait dans la chat-room, il y a des tatou aussi, donc euh, pourquoi pas, il euh, faut y penser. Euh, et on se rend compte que les motifs sont différents, mais que l'étude de la physique et de la chimie, en fait, nous a appris que créer des motifs répétés de ce genre n'est pas en fait si compliqué. Et ça a été décrit par quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler plusieurs fois dans le podcast, euh, notamment dans l'épisode 225 par euh, David, qui est Alan Turing, qui a euh, décrit des équations en 1952. Pour expliquer les motifs du vivant, euh, et donc c'était très révolutionnaire puisque euh, il s'est rendu compte qu'en voyant les motifs présents dans le vivant, il a imaginé et calculé qu'ils pouvaient se mettre en place spontanément si certaines conditions physico-chimiques étaient réunies. En gros, si dans un tissu vierge de tout motif, donc on imagine par exemple la peau d'un chat ou d'un léopard complètement vierge au cours du développement. Si on a la présence d'un élément activateur qui produit son propre inhibiteur, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'activateur et l'inhibiteur pouvant être des gènes, des cellules, enfin c'était très très vague à l'époque, alors un motif va se mettre en place et former des rayures, des points, quelque chose entre les deux, quelque chose de complètement noir, quelque chose de complètement blanc. En fait, si on modifie l'interaction entre l'activateur et l'inhibiteur et si on modifie sa diffusion, les concentrations de chacun, etc., on va pouvoir produire ces motifs. Et donc, du coup, on a une règle ici très très simple qui est capable de prédire tout ce qu'on voit. Pour, euh, repartir, pour reprendre ce que disait euh, Joanne, parfois tout ce qu'on prédit, on ne l'observe pas nécessairement ou ce n'est pas nécessairement vrai. Enfin, tout ce qu'on... Voilà, on, on a des, des théories grandes et on voit si ça se vérifie. Euh, là, on a... Euh, voilà. Ça, c'était en 1952, c'est resté très théorie. Mais euh, assez récemment, on va dire dans les 20 dernières années à peu près, euh, ce qui est absolument fou en fait, c'est que euh, ces équations de 1952 ont commencé à être, euh, à être euh, voilà, testées. Euh, on a, on, les gens ont commencé à regarder la biologie pour voir si c'était si vrai. Donc à regarder si les gènes se comportaient comme ça, si les cellules se comportaient comme ça, etc. Et Évidemment, ce qu'ils ont fait au départ, c'est d'observation. Ils ont essayé de produire les patterns qu'on observait dans la nature, la girafe, l'hydre, le zèbre, le léopard, etc. Et ça marchait très bien. Et donc, finalement, des gènes ont été identifiés et des cellules chez énormément euh, d'espèces. Alors, on parlait des patterns de type rayure ou poids, style le zèbre, la girafe, etc. Les, les poissons globes aussi, auxquels vous pouvez penser, qui ont des jolis points. Eh ben, tous, ces, tous ces différents euh, patterns ont été montrés comme étant des patterns de Turing. Donc finalement, on a trouvé des gènes qui agissent comme activateurs ou inhibiteurs, et on a vu que quand on modifiait euh, la concentration des différents gènes, on avait euh, exactement ce qu'on attendait. Mais en fait, ici, je vous ai parlé de patrons, uniquement de motifs, donc de type euh, voilà, forme, mais euh, les patterns de Turing vont bien au-delà euh, de tout ça, et euh, ils peuvent mettre en place tout un tas d'organes qu'on s'appelle les organes répétés. Est-ce que vous avez des idées d'organes répétés Déjà rien que sur le corps humain. Les côtes. Les côtes, effectivement. Euh, d'organes répétés Des tout petits organes. Les cheveux Les cheveux, tout à fait. Les cheveux et les poils en général, d'ailleurs. Mmh.
3: Est-ce ah, oui. que
1: les dents, c'est répété Les dents, tout à fait. Euh, oui, mais les yeux, on en a les deux. Yeux. Alors les yeux, on en a deux, c'est pas du Turing, mais euh, c'est vrai qu'ils sont réputés. On en a deux, ça aurait pu. Ça aurait pu. <rire> <rire> Typiquement un cas où ça marche pas. Non, mais parce qu'il y a des cas où ça marche pas aussi. <rire> Je vais en parler un peu plus tard d'ailleurs aussi. Euh, un truc moins évident, c'est euh, les euh, les mâles par exemple. Bon, nous, pareil, dans les... ah, on oui. en a que deux, mais en fait chez les chez les souris et tout ça, ils en ont beaucoup plus. Euh, mais bon, là, là déjà, c'est un bon. Ouais, tu, tu voulais dire un truc, Joanne. Alan dit euh, les patchs chez les insectes. Alors, les patchs chez les insectes, ça pourrait, être le cas, ça pourrait être répété aussi, mais en fait, ce n'est pas, euh, pas du Turing. Mais on reparlera des... En fait, il y a du Turing dans les patchs, j'en parlerai à la fin, mais au niveau des doigts.
2: Mais, euh... Pascal dit les
1: vertèbres. Les vertèbres, oui, ça, c'est du Turing, effectivement. Et euh, on peut ajouter et retirer des, des vertèbres euh, comme ça, on a ce genre de règles. Alors, euh, bon, là, je pense qu'on a, on a, on a pas mal d'exemples. Et euh, pour certains d'entre eux, euh, on a vraiment identifié euh, vraiment les gènes. Bah, pour les poils, par exemple, ainsi que les plumes, hein, euh, d'ailleurs, euh, le gène EDAR a été montré euh, comme jouant un rôle absolument déterminant. Euh, si vous en doutiez, quand on, re... quand on retire EDAR, les premiers follicules pileux de la souris, par exemple, ne se forment pas du tout. On, on, on a les follicules pileux secondaires et tertiaires, mais pas les primaires. Mais Par contre, si on, on active le gène EDAR à fond, là, on a plus de follicules pileux et on a des poils un peu bizarres. Moi, j'ai vu ces souris-là euh, qui surexpriment euh, ce gène, qui ont un gène <rire> qui a activé super fort. Elles sont super bizarres, elles sont complètement hirsutes par rapport à une souris euh, normale. Mais on, on, on peut vraiment voir que ça correspond à une activation de plus forte.
2: Euh, tu les... as parlé de, ouais. de poils primaires, secondaires et tertiaires. Est-ce que tu peux ouais. juste un tout petit peu développer parce que Je ne ouais. sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas trop long.
1: Non, 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 c'est rapide. Alors la souris, en fait, euh, tout simplement, elle a trois générations de poils pour son... son, enfin, son manteau, là, son duvet, enfin, son, voilà, son pelage. Euh, elle a les poils euh, qui, forment, qui se forment d'abord. Et ensuite, quand la peau grandit, on a la formation des poils secondaires entre les poils primaires et quand la peau grandit encore, au cours du développement, l'induction des poils de la troisième génération de poils. Et ça aussi, c'est lié au mécanisme de Turing parce qu'au début, tu n'as pas assez de place pour faire assez de follicules pileux. Tu as une première génération et ensuite, comme ça grandit, tu ni moins. Donc, tu peux mettre des poils au milieu et tu grandis encore et tu rajoutes des poils au Et ça, c'est propre à la souris. Après, ça varie entre les différents mammifères. Euh, voilà, donc, bah, voilà, donc Turing euh, aussi différent euh, au cours du temps. On peut citer les rides du palais aussi. Alors, nous, on n'a pas trop de rides du palais, mais si vous passez votre langue sur le palais, vous, vous sentez un peu des petites aspérités. Et chez certains animaux, c'est très, très marqué, chez le chien notamment. Euh, et bien, bah, l'apparition des rides du palais, euh, les unes à la suite des autres, ça aussi, c'est euh, assez clair que c'est des mécanismes euh, euh, du Turing avec d'autres gènes. Euh, ce Naked Jog, gène bien connu euh, du développement et qui joue un rôle d'inhibiteur ici, et on connaît aussi l'activateur. Pour les dents, on sait que le gène EDAR est aussi très important. Euh, quand il est muté, on a parfois une dent en moins ou une dent en plus, euh, ça dépend. Euh, et on connaît encore d'autres gènes, par exemple, euh, d'autres gènes du développement qui sont très connus, qui sont impliqués dans la formation des doigts, justement, puisque l'apparition des doigts, avoir euh, différents doigts, c'est... Euh, c'est euh, une structure répétée et c'est du Turing. Alors, après, je pourrais citer plein, plein d'autres exemples parce qu'on a beaucoup de Turing. On a parlé des, des vertèbres, justement. Ça, c'était un, bon, un bon exemple de, de Turing. Euh, et euh, voilà. on, on trouve ça, en fait, un peu partout dans le vivant. Ici, on a une espèce de règle un peu universelle euh, qui permet d'expliquer. Les de gens qui ont chose. un doigt en trop,
2: c'est aussi à cause de Eddard
1: alors, euh, c'est pas EDAR. pour, le, pour, le, pour les doigts, c'est euh, plus euh, Sonic et, euh, et FGF. Mais des, dents qui, des gens qui ont des dents en plus, ça peut être EDAR. C'est pas les mêmes gènes partout quand même, ça peut être des gènes. Mais ouais, des gens qui ont des dents en plus, ils peuvent avoir une mutation euh, dans le gène d'Edard, ouais. Et euh, d'ailleurs, il y a une mutation, ça c'est rigolo puisque tu parles d'Edard. Donc, EDAR, c'est aussi impliqué dans les cheveux. Enfin, les poils. Et en fait, tu as une mutation qui est sous sélection euh, positive. En gros, ça veut dire qu'elle a été euh, boostée par l'évolution chez l'homme, mais uniquement chez certaines populations humaines. En Asie, par exemple, euh, on a une mutation du gène EDAR qui fait que les gens ont les cheveux vachement plus épais. Et euh, c'est un exemple de sélection positive. Dans l'espèce humaine, on n'en a pas beaucoup, mais ça, c'en est un.
2: C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop de calvitie, effectivement. Oh, j'étais jaloux quand j'étais en Chine. <rire>
1: Oui, bah, on pense que c'est lié. Il bah, y a des gens qui. Parce que forcément, ça fait, ça, ça fait avoir de l'argent pour la recherche quand on dit qu'on va réussir à traiter des trucs genre la calvitie. Mais Eddard, ça a été un moment, les gens, ils pensent. Combien que, tu euh... veux Ah, peut-être. <rire> on va traiter la calvitie. Bon, on n'a pas, pas encore réussi, mais peut-être. <rire> peut-être. Est-ce que vous avez d'autres <rire> questions entre-temps ou c'est bon Non, c'est super. Alors, du coup, bah, si on récapitule, ici on a.
4: J'ai raté, raté un morceau, pardon, ouais. mais juste je me permets d'intervenir. Comme tu avais, avais parlé de moi pour la forme des, des spirales, ouais. euh, je, je peux me permettre de faire la pub de, de l'article qui vient ou qui va paraître dans le dernier numéro de la revue, la revue Découverte, qui traite justement de ce sujet. Ah, mais c'est pas grave! Et, Et l'autre! Pourquoi c'est des spirales logarithmiques? Pourquoi c'est logique? Tout ça, machin.
0: Ouais. C'est toi qui l'as écrit, l'article
4: Non, mais c'est moi qui l'ai relu et beaucoup réécrit.
0: Ah,
1: d'accord. <rire> ah, c'est parfait, voilà. Ben, on mettra ça dans les notes d'émission,
4: <rire> Ouais. Non, mais ouais, après, voilà, c'est relativement simple. Hein. C'est juste de dire si ça... Voilà, tu t'essayes de regarder ce que ça veut dire. Euh, les loges euh, l'une après les autres vont avoir quelle taille, à quelle vitesse l'animal croit par rapport à sa ouais. taille si c'est toujours multiplié par le même facteur, bah du coup après c'est logique, c'est assez simple en fait, mais ça, ça donne tout de suite la forme de la spirale.
1: Ah, mais super après c'est juste
4: le facteur mmh. d'agrandissement qui change d'une espèce à l'autre, mais, euh, mais la, le principe reste le même.
1: Ce qui est super cool et ce qui est super intéressant d'un point de vue évolutif d'ailleurs.
4: Oui, oui, alors après moi je voilà je suis, reste, je suis resté vraiment euh... oh, <rire> en, en <rire> surface, hein. je ne suis pas, je suis pas <rire> osé, hein. je...
1: <rire> Bah Différemment. Ouais, là, on a besoin de tout mettre ensemble justement parce que sinon, bah euh, oui. nous, avec nos gènes, bah on ne va oui. pas on passe très loin, <rire> globalement. Euh, bah, du coup, si on, on récapitule tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant, euh, on a une règle de développement ici, euh, la règle de Turing, qui nous permet de comprendre, finalement, comment se forment les patterns et structures répétées dans les organismes. Et cette règle, bah, du coup, ça tombe très bien ce que tu as dit, Robin, parce qu'elle est mathématique au départ, hein, et puis, euh, mais elle nous permet d'expliquer euh, plein de variations biologiques donc c'est surtout donc c'est vraiment c'est vraiment chouette. Mais ce qui est intéressant avec cette règle surtout euh, et ça va être très important pour le vivant, c'est qu'elle est adaptable. Et ça c'est intéressant parce que euh, on regarde la diversité, donc on regarde des choses qui changent, on regarde des choses qui enfin la biologie c'est un peu la science des exceptions quand même. Et euh, avoir une règle adaptable, du coup, ça nous permet de jouer avec, ça nous permet de la modifier euh, pour expliquer comment obtenir la diversité des patterns qu'on observe dans le vivant. Et justement, je vais revenir sur les doigts puisqu'on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, les doigts, donc avec Sonic notamment, qui est un gène important pour ça, il suffit de modifier un petit peu les paramètres et on peut expliquer comment on passe euh, de l'ancêtre des, des tétrapodes, vous savez chez certains poissons qui avaient beaucoup d'éléments qui ressemblent un peu à des doigts chez certains poissons pour faire les nageoires. Ben, ça nous permet d'expliquer comment on passe de ça à la souris qui en a cinq. Et on a des mutants de souris euh, qui, donc, qui sont mutés pour les gènes, qui sont importants pour ces mécanismes de Turing, euh, pour les doigts. Et euh, on a des souris qui ont dix doigts au cours du développement, voire euh, je ne sais plus exactement jusqu'à combien ça va, mais bon, en tout cas deux fois plus. Donc, on est capable de démontrer voilà, que, que c'est important. Et ça nous permet aussi d'expliquer euh, comment on, on réduit aussi les doigts au cours de l'évolution, puisque la souris, elle en a cinq, l'ancêtre des mammifères, on pense en a cinq. Mais maintenant, on a des mammifères qui en ont beaucoup moins chez le cochon, par exemple, qui en a deux, on a aussi euh, certains amphibiens. Et du coup, voilà, Turing, cette règle finalement assez générale, nous permet d'expliquer ça d'un point de vue évolutif. Elle nous permet aussi d'expliquer comment on passe des plumes aux poils, en changeant un peu les gènes, finalement, c'est un peu le, le même principe avec les réseaux de gènes qui vont derrière. Et euh, elle peut nous permettre d'expliquer pourquoi certaines espèces qui n'ont a priori rien à voir ont toutes des rayures. C'est peut-être pas forcément les mêmes gènes impliqués, c'est peut-être pas forcément euh, les mêmes réseaux, mais en tout cas, on a les mêmes mécanismes, une espèce de règle là qui joue et qui nous permet de, de dire ça. Euh, et ça, j'en ai parlé un peu, comment certains animaux allongent leur colonne vertébrale. Du coup, c'était un super exemple, parce que c'est du Turing. Et euh, voilà, du coup, on peut euh, répondre à une première question un posée plus haut. Est-ce qu'on peut trouver une règle euh, adaptable pour expliquer la génération de la diversité ou d'une partie euh, Ben bah, oui, on peut. <rire> euh, T'avais une question, euh, Irène ou... Non, non, je trouve euh, ça super intéressant. Ouais, c'est assez, assez fou, en fait, mais le, le, ça a explosé, là, ouais. ces 15-20 dernières années, en fait, et le problème, du coup, ça, ça permet d'enchaîner de, en, aussi, c'est que... bah C'est un truc que t'as dit, notamment avec les yeux, Irène, c'est « Est-ce que le Turing régit tous les patterns du vivant ?» Parce que là, on a une période, ces 10 dernières années, où tout était du Turing, quoi. Les gens testaient du Turing sur tout, parce que c'était quand même un peu magique. Et alors non, justement, ben voilà, avoir deux yeux ou, ou le, les pattes successives ici ne, ne sont pas nécessairement du Turing. Euh, par contre, euh, et euh, la part des segments au cours du développement de la drosophile, je crois que Topo vous en avez parlé, ça, c'est pas lié à des mécanismes de Turing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que voilà, tout n'est pas du Turing, bon ça, très bien. Ça veut dire aussi que peut-être qu'il existe d'autres règles qu'on n'a pas encore trouvées, et notamment, il y a énormément de choses qui se font actuellement avec la biophysique, notamment, puisqu'on se rend compte de plus en plus que la rigidité des tissus et leur aspect physique jouent de plus en plus sur la croissance, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent des équations, qui essayent de modéliser ça pour comprendre ce qui se passe. Topo a dû vous parler dans l'épisode des évo -dévo des morphogènes, enfin, si je sais qu'il en a parlé, en fait, et des modèles comme le French flag, par <rire> exemple, qui, qui fait que certains gènes, suivant la concentration à laquelle on les retrouve, dans les animaux, ben, permettent, euh, euh, permettent la, la formation de différents domaines euh, de l'animal. Euh, voilà, ça, ça peut être une autre règle qui existe et qu'on a en fait déjà trouvée, qui n'est ne, qui pas partout dans le vivant, mais qui intervient à certains endroits. Mmh. Et on a plein, euh, plein d'autres règles à découvrir encore. Donc, c'est un, un champ de recherche qui est hyper actif en ce moment. Et euh, voilà, donc, euh, voilà. <rire> on, on espère en trouver d'autres. Et euh, maintenant, on peut se demander aussi plus largement quel impact a eu la découverte de ces règles au-delà de la, de la compréhension qui est quand même assez cool de l'évolution des espèces. Enfin, on en a parlé un peu avec la calvitie. En fait, on a eu des applications euh, en santé humaine. Ça ne nous sert pas uniquement à demander euh, de l'argent. Ce qu'on apprend sur les doigts et Turing, par exemple, ça peut nous permettre de comprendre et de traiter certaines pathologies comme la polydactylie, par exemple. C'est ces gens qui naissent avec plusieurs doigts. Euh, eh ben, mieux comprendre comment les doigts se forment, lesquels retirer, etc. Euh, ben, voilà. que, comprendre comment on passe de 5 à 2, ça, ça, ça peut nous aider. Euh, et ce qu'on apprend sur Turing, par exemple, et les dents ou les poils, ça peut nous permettre d'aller plus loin euh, dans la formation d'organes in vitro. Vous savez que c'est quelque chose, actuellement, on y pense beaucoup, parce que si on perd un organe, plutôt que d'avoir une greffe avec des anti-rejets, etc., avoir un, pouvoir fabriquer un propre organe du soi, ça pourrait être super cool. Les dents, en fait, ça marche déjà bien. Euh, moi, je mmh. cultive des dents issues d'embryons, mais dans des boîtes, et ça va jusqu'à la minéralisation. Donc, les dents, bon, c'est encore de la science-fiction, mais on n'est pas si loin que ça de comprendre comment faire des dents in vitro, quoi. Et des dents in vitro.
0: Donc, dans... attends, mais dans ta boîte de pétri. Dans ma boîte de pétri, je
1: dissèque une dent au, stade, euh, au premier stade de développement de la dent, où c'est juste un petit amas de cellules, et à la fin, dans ma boîte, j'ai une dent minéralisée. <rire> en, en genre cool, c'est ce <rire> très <assez> cool. C'est cool. J'ai fait ça ch chez animales. la souris d'abord et chez la chauve-souris, j'ai réussi aussi à le faire maintenant, sur le terrain. <rire> <rire> c'est excellent. C'est voilà. possible. Et ça, c'est vrai que connaître les mécanismes derrière, ça nous aide. Euh, ça, nous aide euh, ça nous aide. Ça nous aide, ça. Moi, je veux voir des photos. J'en mettrai, mettrai, euh, mettrai dans les notes d'émission. Ah ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. <rire> euh, je pour... ouais, non, ça va être compliqué de <rire> trouver là comme ça sur... Ah, C'est déjà publié, mais ouais. Non, pas là, euh, ouais. Euh... Ouais. Alors, effectivement, il y a une question du coup de la poire euh, Au-delà de la multiplication des doigts, ces gènes gèrent-ils aussi la capacité du cerveau à les mouvoir Super intéressant parce qu'effectivement, euh, pour avoir, enfin euh, voilà, avoir un organe en plus, c'est bien, mais qu'il soit utile, c'est mieux. Euh, alors en général, euh, quand on a euh, un doigt surnuméraire, si c'est évolutif, évidemment, on aura développé tout, enfin, c'est pas lié là directement au mécanisme du Turing qui gère juste le pattern, mais euh, l'apparition du, du, voilà, du doigt en plus, mais on aura effectivement toute la euh, les, les nerfs, etc., qui se mettent en place derrière. Après, il me semble, pour ce qui est des pathologies, donc la polydactylie, par exemple, euh, tout ce qui n'est pas normal, entre guillemets, on n'a pas nécessairement euh, toute la machinerie derrière, parce que, justement, dans le cadre d'une pathologie, c'est ça qui différencie une pathologie de l'évolution, euh, c'est... Euh, euh, voilà, on est, on est quand même dans un défaut du programme développemental. Mais cela dit, on a des gens, il me semble, qui ont des, des organes surnuméraires avec des, des, voilà, des nerfs reliés, donc euh, plus ou moins, quoi. Mais dans, dans l'évolution, si on crée, enfin, si, si on a création d'un nouvel organe ou d'un euh, nouveau doigt, par exemple, qui sera fonctionnel, en général. Je dis toujours en général parce que bon, c'est la biologie. <rire> Et euh, Alan demande, est-ce que tu pourrais me refaire une paire d'incisives Oui, je vais essayer. <rire> <rire> je peux même faire des, des incisives de souris à croissance continue. À croissance continue. <rire> comme des arbres. Ça pousse le temps. <rire> bah, les souris, les souris, genre, elles sont à croissance continue. Il faut ronger
0: après. Voilà. C'est les requins, non les, c requins ah non, les requins, c'est les dents c'est les dents. Voilà, c'est pas pareil. Voilà,
1: elle bah le, est Là, c'est des les souris qui habitent, poussent, en fait. euh, c'est pour ça qu'elles qu rongent
0: euh, comme les lapins.
1: D'ailleurs, ah oui, comme les lapins,
0: les qui lapins aussi
1: ne peuvent pas ronger et ça pose des problèmes parce qu'il faut leur euh, on les on leur lime les Et oui. Et
0: oui. bon oui. Euh, <rire> je ne ça ne pas. Voilà, pour l'instant,
1: euh, c'est que... <rire> ça qui qu pousse à vie. Mais bon il y a pas mal de gens qui étudient ça aussi. Donc euh... <rire> Donc voilà, donc je pense qu'on en a fini là avec le point 1. On a trouvé une règle qui est sympa, on a parlé d'autres règles aussi et on peut voilà, on peut penser qu'on qu trouvera d'autres dans l'avenir. Mais on avait parlé d'un deuxième point au départ qui était euh, là le fait que tous les phénotypes qu'on observe ne sont pas forcément réalisés. Euh, et donc ça, est-ce qu'on a aussi des règles qui régissent ça Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'un point de vue de l'évolution et d'un point de vue développemental et d'un point de vue des règles alors, euh, notre point 2, en fait, il parlait de biaiser, voire même de limiter hein, la production la production de, de diversité. Alors, pour l'expliquer, évidemment, comme toujours, on va regarder le développement, et euh, on va se, on, en se disant que l'existence d'équations, de formes qu'on voit plus que d'autres, etc., euh, peut laisser penser, finalement, qu'on a des axes préférentiels de variation pour l'évolution de la vie. Parce que si vous avez un axe sur lequel il est plus facile de changer que d'autres, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir euh, plus de phénotypes différents. On va revenir au gâteau pour que ce soit plus simple. Euh, en d'autres termes, l'idée, c'est qu'on a des phénotypes qui sont plus facilement produits que d'autres, donc on va les voir plus, parce qu'ils sont plus faciles à mm -hmm. obtenir, et qu'on a des phénotypes qui sont plus difficiles à obtenir, donc on ne les verra jamais ou très peu. Et ça explique aussi ce qu'on voit avec les, co les coquilles de coquillage, finalement. Si une partie des coquilles est plus facile à produire que les autres, ben, on verra plus celle là mm. Alors, en fait, ce que font les gens euh, pour ça, ils font un peu la même chose qu'avait fait euh, Rope avec ses équations de coquilles. Là. Euh, les gens utilisent des diagrammes euh, où chaque axe représente un trait morphologique. Donc, ça peut être une équation euh, de, la, de la coquille. Ça peut être aussi, si on regarde d'autres choses, la longueur d'une patte versus la longueur du corps, la longueur de la mâchoire versus etc. Et en fait, cette représentation, elle permet d'identifier quelle part de ce diagramme. Donc, ce diagramme, mm. on l'appelle un morphospace. Il euh, n'y a pas de traduction euh, française de ça, d'ailleurs, je crois. Euh, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un espace morphologique euh, qui correspond à des caractères euh, qu'on regarde. Et euh, voilà, donc re cette représentation en morphospace nous permet vraiment euh, de voir les caractéristiques, de voir où c'est peuplé, de voir les phénotypes qu'on a et ceux qu'on n'a pas. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certains morphospace ne sont pas peuplés de façon homogène et là, les biologistes l'expliquent encore en utilisant une notion qui est physique, c'est la notion de potentiel. Donc, rappelez-vous vos diagrammes d'énergie potentielle de collège-lycée, là, en physique. Euh, si, pour une raison ou pour une autre, une contrainte physique une contrainte adaptative, une contrainte écologique, une contrainte développementale, tout ce que vous pouvez imaginer, si pour une de ces contraintes, un phénotype est plus difficile à faire, alors les organismes auront tendance à évoluer vers le moins coûteux selon ce qu'on appelle un chemin de moindre résistance. Euh, donc cette notion de chemin de moindre résistance, c'est vraiment la notion qui est au cœur de ça. Euh...
2: Pour, revenir à pour, euh, oui, pour euh, développer le, le côté physique euh, avec l'énergie potentielle, c'est le même exemple que pourquoi il y a plus d'eau au fond des vallées qu'en haut des montagnes. Exactement. C'est juste parce que bah, c'est là où il y a le maximum de potentiel euh, d'énergie gravitationnelle et du coup, bah, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'eau en haut, c'est juste que bah, la tendance à être en bas si elle a rassé <rire> plus qu'en haut.
1: Parce qu'elle coule. Ouais, non, non, mais c'est su super. J'avais en tête de mettre un petit diagramme là, les petits diagrammes en cloche avec la bille qui tombe et tout, mais l'eau, c'est carrément mieux, en fait. <rire> euh, et donc, bah, voilà, bah, c'est exactement ce que je viens de dire, Johan En fait, en d'autres termes, si on transpose cette idée de l'eau qui tombe de la montagne aux organismes, il sera beaucoup plus facile pour les organismes d'évoluer vers le bas de la montagne que, euh, voilà, de, de rester euh, là-haut. Ce sera beaucoup moins coûteux. Maintenant, si on repense à notre gâteau. Évoluer entre moins cuit et très cuit, c'est facile finalement. Il suffit de changer la température, on a une espèce de loi là où on fait varier la, cu la cuisson. C'est un chemin de moindre résistance. Par contre, euh, transformer un gâteau qu'il faut cuire en un dessert glacé, là par contre ce ne sera pas la même chose. Bah, c'est un peu la même idée finalement. On, peut pas, euh, on a un chemin de moindre résistance, de moins cuit à très cuit, mais euh, transformer un gâteau en glace, bon, c'est un peu compliqué quand même. Alors qu'en est-il du vivant ben un exemple de rigolo de cette idée. Alors c'est marrant parce qu'on a parlé du nombre de pattes tout à l'heure, mais euh, le nombre de pattes chez les les centipèdes, là les, les mille pattes, euh, c'est un exemple de ça. On a trois à quatre mille espèces de mille pattes, euh, voilà. Donc euh, bon. incroyable, euh, c'est fou. Et euh, dans ce groupe, le nombre de paires, dans un des groupes qui s'appelle euh, le géophilomorphe, le nombre de paires varie entre 27 et 91. <rire> donc voilà, on a vraiment euh, ah ouais. entre différentes espèces, hein. c'est pas les mêmes espèces.
2: Est-ce qu'il y a des et... animaux avec ouais. des nombres de pattes impairs
1: Alors justement, on va parler de ça. Ah. Ils ont tous des nombres de pattes impairs. Et ça, ça représente un miroir. Ça... <rire> Parce que c'est justement ça dont on va parler. Euh, et justement, si on met les pattes sur un morphospace, euh, on se rend compte qu'ajouter et redirer des pattes, c'est clairement un chemin de ré... moins de résistance. C'est assez facile. Mais et c'est exactement la réponse à ta question. Euh, jamais dans ce morphospace, en fait, on trouve des mille pattes à nombre pair. Ils ont tous ah des bon. nombres impairs, ouais. Et euh, on pense que c'est lié à une contrainte développementale. Euh, ce qui serait, je vais pas rentrer dans les détails parce que les, les théories sont assez compliquées. On pense que c'est lié à la, au développement des segments au cours du développement, mais euh, qu'on a une contrainte développementale qui va contre la production de ces animaux euh, pour un nombre de pattes paires.
4: C'est incroyable parce que l'impression que ça donne, c'est qu'il y a toujours une patte en face d'une autre, quoi. Bah, euh,
1: oui. Non, de paires de pattes, de nombre de, ah. de pattes. Ah! D'accord, ils ont un nombre impair de pattes. Oui, excusez-moi, oui, 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 c'était pas très clair. Ouais.
4: ouais. D'accord, donc ils ont. On a nombre... un nombre impair de paires, un paires de pattes. Ils auront deux.
1: Un paire de paires, paires de pattes. De de voilà. Ils quand
4: même bien par deux, oui. mais c'est un nombre impair de Oui, c'est un
1: nombre impair de paires. Ouais. Donc jamais, jamais divisé par quatre. Ouais, ouais.
4: Ils auront un nombre impairment pair, on dit en maths. Impairment pair. Impairment pair. Et sinon, on dit juste qu'ils auront un nombre impair de chaussettes.
1: On peut se demander comment faire des chaussettes pour les mille pâles, mais euh, voilà. Un
4: nombre impair de paires non, de chaussettes, pour... ça, ça parle, non
1: Un nombre paire de paires de chaussettes, ça parle. Un nombre impair de paires de
0: chaussettes. Ouais, d'accord. Ouais. Mais ça fait un nombre impair de chaussettes quand même. Ouais, bon, d'accord. Bah oui.
1: <rire> ok. Oui, oui, mais, oui. Mais, oui, ouais, voilà. mais, oui évidemment. <rire> non, mais désolée, c'est vrai que ce n'était pas, pas très clair. Euh, mais du coup, voilà, on a... Un, un exemple classique de, euh, bah de, de, de contraintes ici qu'on n'a qu pas nécessairement euh, complètement élucidé euh, De la même manière aussi, alors c'est un peu moins évident, mais euh, c'est considéré comme aussi un, un, un biais évolutif. Euh, on a la perte répétée de la senteur chez certaines fleurs de, du fait qu'elles sont bon notamment chez le pétunia, euh, de façon répétée chez, chez, chez des espèces complètement indépendantes, pas uniquement chez le pétunia d'ailleurs, et c'est souvent euh, considéré comme l'évolution le long d'un chemin de moindre résistance aussi, parce que c'est facile de perdre ça, et c'est plus facile de perdre la senteur que de, voilà, de, de, de passer par un chemin différent. Euh, et donc voilà, c'est un exemple chez les, chez les plantes. On a aussi euh, l'existence de ces chemins euh, de variation préférentielle chez le crâne des chauves-souris par exemple, on en reparlera un peu plus tard. Euh, et euh, chez les poissons cyclidés des grands lacs africains, où on pense que certaines évolutions euh, de convergence qu'on observe, donc euh, qui ressemble à la même chose, euh, voilà, t'es bien les cyclidés, Irene
0: <rire> Non, 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 en fait c'est Robin qui nous montre un livre sur le mille patch Ah c'est je... trop bien.
3: <rire> <rire>
0: <rire> qui est très mignon. Non mais alors du coup pour revenir à ces poissons euh, cyclidés, c'est c'est quoi le, en l'occurrence tu parles de, de quel trait euh... Phénotypique. Hein.
1: Ben, on a des convergences au niveau des, euh, des, des patterns qu'ils ont, au niveau des dents aussi. Euh, ah, d'accord. Ouais, d'accord. choses qui Et de la forme du crâne, il me semble. Alors là, il faudrait que je. Et euh, ouais. Parce que je, il me semble que ça a été discuté depuis. Enfin bon, euh, en tout cas, à un moment donné, <rire> ça avait été le cas, mais voilà. <rire>
0: Et moi, j je, voulais, je, je voulais, revenir sur le pétunia parce oui. que je, je, je suis pas sûre de bien comprendre en fait pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi c'est avantageux de perdre la senteur des, des de, de, de perdre leur, leur, leur senteur. Tu dis bon, alors il me semble que c'est parce qu on, a, on, a, on,
1: a, on a, pas mal de d'auto fécondation en fait, donc on n'a pas nécessairement euh, l'importance ah. d'attirer de des insectes ou. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, là je comprends. Et du ouais, coup, effectivement, effectivement donc... oui, parce qu'effectivement, sinon, au niveau évolutif, on peut se demander
0: pourquoi perdre la senteur Pourquoi oui. oui. Donc, euh, ouais, effectivement, si elle, euh, voilà. okay. elles l'auto-d'accord. Voilà. Elles n'ont pas besoin
1: de ça. Ok. Ouais, non, non, elles n'ont pas, pas besoin d'attirer. Mais bon, après, euh, ouais, je pense que c'est une, une des explications, mais il y en a peut-être d'autres. Mmh. Ouais, ouais. Donc, du coup, là, on a vu l'existence de chemins de moins de résistance et euh, de chemins euh, voilà, où c'est assez facile, mais qu'en est-il des chemins très peu probables
2: Du coup, pardon, juste pour... Euh, re... oui. Donc là, par exemple, quand tu parles de ton Morpho Space, oui. euh, un chemin de très forte résistance serait le nombre un nombre pair de, de pattes, oui. c'est ça Oui. Un nombre pair de paires de pattes, pardon. Oui. Un nombre de paires de paires de pattes, oui. D'accord. Et un chemin de plus facile, ça serait un nombre impair. D'accord.
1: Ce serait ajouter des nombres, euh, ajouter des, des, des. Ouais, un nombre impair.
2: D'accord, donc si on mettait toutes les espèces sur un morpho space, euh, seraient... enfin toutes les espèces de mille pattes, elles seraient plus dans une partie que dans l'autre, C'est ça que tu voulais dire.
1: Exactement. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu aurais un endroit vide où tu peux rien. Enfin, où tu n'as rien. <rire> tu vois rien. Euh... Et justement, c'est de ces, de ce, ces régions-là qu'on va parler, des régions non peuplées. Euh... Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le, le gâteau. Donc, si changer la cuisson, c'est facile. Euh, transformer la préparation en dessert glacé, ben, c'est vraiment difficile. Et euh, ça s'explique par le fait qu'il serait trop difficile d'atteindre ce phénotype. Encore une fois, euh, pensons à l'énergie euh, potentielle. Et c'est maintenant qu'on va parler des dragons. Pourquoi c'est difficile d'avoir un dragon Pourquoi on ne voit pas de dragon Parce que si on prend les tétrapodes, et c'est encore une histoire de pattes, donc vous savez, les tétrapodes, c'est les reptiles, les amphibiens, les mammifères et les oiseaux. Donc, tétrapode, le nom 4, de pattes donc c'est des les, bon, voilà, animaux à quatre pattes, ils sont apparus il y a environ 375 millions d'années. Et euh, bah voilà, le, le tétrapode ancien avait un squelette à quatre membres, et à partir de ce squelette, on a produit des animaux marins, des animaux volants, des animaux rampants, etc. Et en fait, certains, notamment les serpents, bah, ils n'ont pas euh, quatre pattes. Hein. Mais en fait, si, parce qu'au cours du développement, on se rend compte qu'on a toujours des bourgeons de pattes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce groupe d'animaux les T3-pods, même si certains ont quatre pattes, certains ont deux pattes et certains ont zéro patte, parce qu'ils les ont perdues au cours de l'évolution. Mais, euh, ouais, voilà, comme j'ai dit, dans, dans le cas du, quand on a perdu des pattes, on en retrouve toujours chez le développement. Donc, on, on a ici une espèce de condition. Si on devait mettre ça dans un morphospace, on en a quatre, deux ou zéro, mais on n'en a jamais six. Il y a une des conditions une contrainte, c'est que ce nombre n'a jamais, jamais augmenté. Et c'est pour ça que, oui, ça n'a jamais augmenté, parce qu'en fait, euh, on a toujours transformé ce qui existait. Quoi. Quand on avait des nageoires, on avait voilà, des, des quatre pattes, on est passé euh, ensuite au, à la sortie de l'eau, donc là, on a eu euh, voilà, quatre pattes à la, au, au milieu terrestre, et quand on est passé au milieu aérien, on a modifié les pattes antérieures, en fait, les ailes des oiseaux, et euh, chez les chauves-souris, on a modifié la main. En fait, pour le, pour le vol. Mais on n'a jamais eu six pattes. Du coup, c'est pour ça que ça nous explique pourquoi c'est impossible d'avoir un dragon. <rire> parce que le dragon, il n'a pas <rire> quatre pattes, il en a six. <rire> et le dragon, pourtant, il est chez les tétrapodes. Hein. On le passe à peu près, enfin, c'est une espèce d'hybride de tout. Et euh, ce ne serait pas possible parce que les ailes de type chauve-souris du dragon, ben, elles seraient censées être les pattes avant, en fait. Et le dragon, il a quatre pattes et deux ailes de chauve-souris. Donc, il appartient à une région du Morphospace, des tétrapodes, en tout cas non réalisable. Et euh, voilà, on euh, ne peut pas tout imaginer, on en a quatre chez les tétrapodes.
4: Donc, le, le, ptérodactyle, le ptérodactyle serait éventuellement ce qui s'en rapproche le plus, hein, un reptile volant. Exactement.
1: Bah, après, tu vois, ça, disons que les, ouais, ce serait ce qui s'en rapproche le plus, effectivement, <rire> euh, avec ces grandes ailes-là. Euh, après, le truc avec le dragon, c'est qu'il ressemble quand même vraiment à un, je sais pas, un grand tétrapode avec des ailes de chaussure. <rire> c'est un espèce d'hybride. Mais Mais oui, je, je crois qu'il y a des dragons
2: qui n'ont pas de très... pattes avant. Euh, dans... ouais, je demande, je... Là, je suis en train de regarder. Je crois que dans Game of Thrones, les, les dragons n'ont pas de pattes avant. Donc, il y a ah... peut-être des biologistes ah... qui l'enquête sur euh, les dragons bon. de Game of Thrones et ils marchent sur leurs pattes avant.
1: Attends, dans Game of Thrones, On ils n'ont pas de pattes avant, c'est sûr <rire> on, pourrait, on pourrait
4: lancer le, le concours du dragon le, le plus crédible <coughs> pense, dans le Morphosphère. Exactement. Ah
1: ouais.
4: bah oui. Ça, c'est une, une bonne Ça, quête. Une bonne
1: hein. quête. Un... Non, mais n'empêche que là, pour le coup, s'il n'a pas de pattes avant, ce serait possible. Il y a des ailes de chauve-souris. Parce que ceux de Game of Thrones, pour le coup, ressemblent vraiment à des ailes de chauve-souris. Et... et je crois qu'ils auront même le petit pouce <rire> comme il faut et tout. Et donc, euh... <rire> voilà, peut Petit point, <rire> point Guy. Euh, les... Donc, oui, les dragons ont quatre pattes et deux ailes. Et dans, la, dans les fantaisies, on appelle ça un Wyvern ou Wyvern. W-Y-V-E-R-N. Il a deux pattes et deux ailes. Ouais. <rire> non, mais c'est super. On pourrait faire un arbre phylogénétique des dragons aussi. Ouais. Là, ce serait un beau. Bah. Les gens font ça pour les Pokémon. On pourrait faire ça pour les dragons. Non, mais on pourrait. Pour les peluches, enfin pourrait...
4: pour plein de choses. On hein,
1: pourrait ouais. faire un dragon à mille pattes
0: aussi. Un dragon mille pattes. Ouais. Avec des ailes et mille pattes. Ouais, ce
1: serait rigolo. <rire>
0: <rire> c'est rigolo. Non parce que c'est vrai que par définition, un dragon, il faut vraiment qu'il ait une paire d'ailes et deux paires de pattes.
1: En général, dans la mythologie, euh, dans la mythologie, il me semble que c'est beaucoup représenté comme ça. Bon, après,
4: et la licorne aussi d'ailleurs. On peut virer on la peut licorne. On peut virer la licorne.
1: Façon. Après, la licorne, elle a des trucs. Il euh, y a des animaux qui ont des. des genre le. Comment ça Le narval et tout, qui ont des, des trucs là, comme ça, des.
4: Non, 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 mais la licorne, elle a, elle a quatre. Ah oui, c'est vrai qu'elle a
1: des ailes aussi, j'avais oublié. Toutes les licornes ont des ailes euh, Non, pas toutes. Dans Alors, Harry Potter, non, elles n'en ont pas.
4: Non. Ok, on tient un sujet d'épisode.
1: La mythologie, la mythologie. Va... Mais justement, ça va bien. Alors, pour enchaîner, du coup, parce que s'enchaîner avec c'est triste on n'aura pas de dragon, mais est-ce que c'est vraiment impossible ben, Donc, du coup, peut-être pas. Mais euh, si on a des dragons, des, des dragons, voilà, avec deux ailes et deux pattes. Euh, mais quand même ce qui est cool avec le vivant, c'est qu'on a plein d'espèces très différentes et extraordinaires euh, et qui semblent finalement échapper un peu à ces chemins de moins de résistance. Alors, est-ce que les chemins de résistance sont figés à jamais Et ben Pour ça, je vais euh, vous dire de vous souvenir de ce qu'on a dit au point 1. Euh, est-ce que les règles biologiques sont figées ou est-ce qu'elles ont une propriété Et ben, Une des propriétés, en tout cas du, de, de, des règles qu'on a trouvées au début, avec les Turing notamment, c'est qu'elles sont adaptables et elles sont aussi interconnectées. Et on peut penser que ces chemins de, de, de moindre résistance, c'est un peu la même chose. Parce que si on pense que les contraintes, par exemple, qui sont imposées par l'écologie, alors peut-être pas les contraintes physiques, parce que là, on a des choses un peu absolues, mais des contraintes imposées par la niche écologique, elle est comme ça, et du coup, il faut, on a une certaine adaptation à cette niche écologique. Si ces contraintes changent, on peut très bien imaginer qu'il deviendra plus facile de produire des phénotypes qui étaient jusque-là trop coûteux. Parce que trop difficile à réaliser dans un certain contexte. Et donc, on peut imaginer qu'on va euh, se retrouver à coloniser des nouveaux espaces dans le morphospace euh, si les contraintes changent, et donc à avoir de nouveaux phénotypes. Et en fait, ça, ça a déjà été euh, identifié. Euh, bah, J'ai les chauves-souris, par exemple, c'est aussi un des exemples que je connais le mieux. Euh, pour reprendre cet exemple-là, donc on a des résultats assez récents qui montrent que il y a 56 millions d'années, la forme du crâne des chauves-souris, donc dans le morphospace, ils avaient mis la longueur de la, euh, la longueur du, du, de la mâchoire, euh, aussi la, la forme des, enfin ils ont fait plusieurs diagrammes de morphospace, euh, l'écartement du crâne, etc. Et ils ont montré que euh, la forme du crâne des premières chauves-souris il y a 56 millions d'années était contrainte par les colocations les colocations semblaient être euh, une contrainte vraiment forte qui ne permettait pas d'aller varier euh, les phénotypes dans d'autres directions. Mais par contre, il y a 26 millions d'années, dans un deuxième temps, les chauves-souris, notamment les chauves-souris néotropicales, ont colonisé de nouvelles niches écologiques. Et en parallèle, elles ont, euh, on a eu l'acquisition de nombreux régimes alimentaires, comme euh, bah voilà, elles se sont mises à... on a eu des chauves-souris vampires, on a eu des chauves-souris frugivores d'un nouveau type, on a eu des chauves-souris euh, nectarivores, etc. Et suite à l'acquisition de ces nouveaux régimes alimentaires, on a eu une modification des contraintes sur les crânes et des nouveaux axes de moindre résistance pour varier, notamment au niveau de la mâchoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a décrit, et euh, à ma connaissance, ça a été décrit aussi dans d'autres groupes, j'ai moins ça en tête. Mais ici, on a vraiment un shift entre un axe de moindre résistance qu'on avait et qui est resté pendant très longtemps parce qu'on avait cette niche écologique. On a ensuite changé de niche écologique, on a changé les contraintes et on a modifié cet axe de, mo de moindre résistance et on a eu apparition de plein de nouveaux phénotypes. Alors maintenant, pour l'expliquer d'un point de vue développemental, on cherche toujours des mécanismes, on a des idées de gènes, on a des... des euh... On a des liens entre des répétitions de certains gènes et euh, la longueur de la mâchoire, par exemple, chez pas mal d'espèces. Donc, on, on a des candidats, on a des, on, a, on a des idées. Pour certains, ça marche bien. Pour d'autres espèces, ça marche moins bien. Donc, voilà, on, on, on espère toujours trouver euh, plus d'explications. Et ce champ de recherche est euh, maintenant extrêmement actif. Donc, dans les années à venir, je pense qu'on aura beaucoup de nouveaux résultats. Voilà. Bonjour. voilà Voilà. <rire>
0: Euh, alors moi j'ai une question qui, qui paraît peut-être qui est peut-être hors sujet, mais tout tout ce, ce dossier me fait penser à la technique de CRISPR. Oui. Et euh, comment qu'est-ce que qu'est-ce comment ça ça, ça s'insère là-dedans CRISPR Est-ce qu'on va pouvoir
1: euh, finalement voir un dragon avec CRISPR ah non bah alors euh, CRISPR c'est vraiment chouette parce qu'effectivement enfin, chouette oui c'est oui, super d'un point, point de vue technologique c'est fascinant. Non, après... Euh, voilà avec évidemment comme tous les trucs qui touchent évidemment des, 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 des questions à se poser en tout cas euh, mais avec CRISPR ben, disons pour rajouter des ailes à je sais pas quel animal un varan par exemple un cochon, un, cochon. Euh, un cochon il faudrait réussir à activer un voilà avoir un programme d'ailes euh, à l'activer au bon endroit enfin ça paraît plus compliqué quand même que juste remplacer un gène par un autre ce qu'on fait actuellement avec les CRISPR hein. euh, Mmh. Donc, il faudrait quand même non seulement modifier les gènes, mais activer un programme développemental complexe en réseau de gènes ce, au bon endroit dans le cochon. Euh, on n'en est pas encore là, je pense, malheureusement. Mais euh, ou, heureusement. Ou, heureusement. ou heureusement. Mais par contre, euh, mmh, créer des... Voir. Bon, ça, c'est déjà fait. Hein, euh, des souris de compagnie avec un poil euh, de couleur ou, ou avec euh, des, de... Genre des protéines fluorescentes dans les yeux ou des trucs comme ça. Enfin, ça, c'est plus facile, bien sûr, et ça pourrait... Euh... Ça pourrait être avec CRISPR. Ouais. Ouais. Dans ton
2: analogie, CRISPR, ça serait changer les ingrédients, mais pas la recette, c'est
1: euh, CRISPR, ce serait... Ouais, arrives à changer les ingrédients. Euh, T'arrives à changer les ingrédients beaucoup plus facilement qu'avant. Ouais. arrives à insérer un nouvel ingrédient, quoi. Euh, et ben du coup, on arrive à la fin de ce dossier. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir un autre éclairage sur un champ de recherche qui est très actif et je pense qu'il n'est pas spécialement, dont on ne parle pas nécessairement beaucoup en ce moment, euh, donc qui est chercher les mécanismes d'évolution des espèces. Et c'est souvent appelé un peu pompeusement, bon ça c'est aux US, mais euh, on a beaucoup d'appels de, de, à projets actuellement qui s'appellent Rules of Life, trouver un peu les règles de la vie. C'est un peu pompé quand même, mais en tout cas des règles développementales. Euh, et je pense que dans cet épisode, on a vu voilà que l'évolution des êtres vivants pouvait être biaisée, mais pouvait être aussi facilitée par les mécanismes développementaux. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a plein d'autres mécanismes qui restent encore à découvrir. Et c'est marrant ce que tu as dit, Johan, parce que pour terminer, j'avais pensé à faire un parallèle avec l'astrobiologie. Euh, et euh, notamment parce qu'en astrobiologie, actuellement, on est en plein dans la recherche euh, d'aliens, d'extraterrestres. C'est vraiment un champ qui est très actif. Alors, on ne cherche pas des dragons sur les autres planètes, bien sûr, on cherche des des animaux, euh, voilà, enfin des bactéries ou des, des, on va dire juste de la vie, mais en fait actuellement dans les congrès d'astrobiologie, les gens se demandent beaucoup, voilà, à quoi pourrait ressembler un extraterrestre, ce qu'on pourrait trouver, enfin c'est pas uniquement de la science-fiction. Et euh, la question qu'on peut se poser finalement suite à ça, c'est euh, bah dans quelle mesure toutes les règles qu'on peut trouver, si la vie est exactement pareille ailleurs, peuvent aussi biaiser l'apparition de la vie ailleurs dans d'autres mondes, etc. Donc euh, c'est pas uniquement euh, contraint à la Terre, je pense. On peut, on peut aussi penser à tout ce qu'il y a ailleurs, dans notre imaginaire. Et voilà.
0: Et quid
1: de l'ornithorynque alors Et quid de l'ornithorynque J'attendais que tu poses la question. <rire> alors, l'ornithorynque, <rire> on a trouvé des contraintes pour le bec, euh, justement. Euh, et en fait, on pense que c'est un... pas si euh, extraordinaire que ça, les, les programmes développementaux mis en jeu. Enfin, c'est assez. Euh... Assez étonnant, mais euh, mais finalement on n'a pas on a identifié des contraintes pour le bel, pas tellement pour le reste. Donc euh, ça ne permet pas d'expliquer.
2: Euh... <rire> tu dis que c'est passé si exceptionnel, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement rare du coup. C'est extrêmement familles.
1: rare, effectivement. On n'en a pas vu, euh, on en a pas vu d'autres comme ça. Mais euh, pour l'instant, on n'est pas vraiment capable d'expliquer. Euh... Bah, à la limite, moi ce qui, est... enfin je sais pas,
0: je... peut-être que ce qui est plus Enfin, surprenant, c'est qu'il n'y en a pas eu d'autres, finalement. Puisque tu dis que, finalement, euh, ce n'est pas si surprenant. Ce qui est peut-être surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas plus,
1: alors. C'est surprenant qu'il n'y en ait pas plus, euh, et y compris, dans, il me semble, dans le registre fossile, d'ailleurs. Euh, mais, euh, on, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense aussi qu'on a eu une adaptation à une niche écologique assez particulière. Et donc, euh, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles euh, on n'a pas eu nécessairement plus de... De on n'a pas nécessairement eu un axe de, de, de moindre résistance ou une facilité de phénotype ou des choses comme ça. Ouais, ouais, après, ouais. ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, c'est le seul ordre de mammifères qui va pondre des œufs. Et ça, c'est compliqué à expliquer. Mais on n'a pas, de... pas encore ouais. trouvé de réponse à euh, pourquoi l'ornithorynque avec. Euh, avec euh,
4: les... bah, Est-ce ouais. que, est que, est que la, la réponse pourrait pas être juste pourquoi pas Et puis après, tout n'apparaît pas parce qu'il parce qu n'y a pas la place. quoi enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Euh... Exactement. Il y a aussi une part de, 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 de hasard là-dedans. Et l'autre question que je voulais te poser, parce que oui. quand tu as commencé à parler des différents axes, euh, donc du, euh, tu l'as dit en anglais, j'ai oublié, l'espace le, le, le des... Ouais, enfin, le morphospace, oui. Excuse-moi, je suis très, euh, je suis très franco... francophone. Euh... Non, il non, n'y a <rire> pas de problème. Moi, je n'ai pas fait de recherche, en fait. Euh... Et euh, moi, tout de suite, je me suis dit, mais euh, a priori, il va y avoir plus de deux axes, voire plus que trois, voire... Euh... Oui plus que 4, et que donc ça va être compliqué à représenter, etc. etc. Ouais. Du coup, vous vous retrouvez avec ce genre de problème-là Exactement. Le problème d'espace de dimension supérieure à 3, et de problème de représentation, et de comment regarder les choses, tout ça
1: Oui, ouais, totalement. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que... Donc on fait déjà souvent des espaces en 3 dimensions, et pas uniquement en 2 dimensions. Mais ce qu'on fait aussi autrement, c'est euh, on représente plusieurs morphospaces différents. C'est-à-dire que si on a 10 paramètres, on va représenter euh, toutes les combinaisons possibles de variations. Et d'ailleurs, parfois, on voit des morphospace qui sont peuplés de façon assez uniforme pour, pour deux paramètres, mais si tu prends deux autres, ça va être différent. Donc, euh, ouais, on est obligé de tout faire à la main parce qu'effectivement, sinon, c'est pas possible.
4: Non, parce que c'est un truc, c'est un grand classique dans notre domaine. Je veux dire, en statistique, ouais. ils passent leur temps à essayer de, de voir quelque chose dans des espaces de grande dimension. Ouais. Et, et effectivement, ouais. parce que j'imagine qu'aussi, dans les, dans les questions, il y est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui sont liés les uns aux autres euh, Si ce n'est pas peuplé. Euh, Enfin, s'il y a des, des alignements, des trucs, des zones creuses qui ont l'air d'être en fait des liens entre deux paramètres euh, a priori indépendants, mais que en fait non. Euh... Ouais. Ça doit être une piste de recherche aussi, quoi.
1: Oui, oui, exactement. Non, non, bien sûr. Alors, euh, le truc, c'est que en fait, les morphospace, c'est vraiment un, une façon de simplifier au maximum, mais effectivement, c est, c est, on l'utilise juste pour identifier des choses. Et effectivement, ensuite, ça peut être, euh, on peut avoir, on peut identifier des liens entre des choses dont on pensait pas qu'elles étaient liées, ou au contraire, etc. Donc c'est oui, exa exactement. On, on, on peut être face à ces, ces questions-là. Et je pense que, en fait, à une époque, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au départ, je pense des Morphospace, les gens disaient que c'est forcément des processus développementaux, toujours. Et c'est forcément lié au réseau de gem qui est en dessous. C'est souvent le cas, mais je pense que ce n'est pas non plus toujours le cas. Parfois, on peut aussi avoir d'autres choses qui interviennent. Et justement, ça, on ne le connaît pas forcément. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'y réfléchir. Et ça peut ouvrir de nouvelles pistes de recherche, d'ailleurs.
0: On a une question de la Poirasse qui nous demande Utilise-t-on des simulations informatiques pour produire des générations évolutives en tenant compte de telles règles pour voir le résultat
1: Oui, c'est une super bonne question. Et oui, on fait ça. On fait ça pour les mécanismes de Turing, euh, notamment. On part d'un, enfin, pour, pour voir si on a bien un Turing. On fait ça aussi avec les, les oui, les morphospace aussi. On essaye de, bon, on change les différents paramètres et on voit ce à quoi on arrive. Donc oui, on utilise beaucoup les simulations informatiques. Le problème souvent est euh, étant de quand on va voir euh, bah, un physicien pour faire ça, on lui fait ⁇ je veux ça ⁇ et c'est dur des fois de se parler <rire> ⁇ je veux ça comme résultat ⁇ et là, non, non mais attends. Ou euh, inversement, c'est parfois dur de se comprendre. Mais oui, on, on, a, on a vraiment recours à ça, euh, des simulations informatiques, biophysiques. Euh, c'est un mmh. gros pareil, c'est en plein boom en ce moment. Et du coup, tu en as dans ton labo ou toi tu fais appel à d'autres personnes euh, Je collabore pour ça parce que moi je suis pas du tout capable de faire ça. Donc là j'ai un collaborateur à Montréal pour ça et un autre en Angleterre parce que c'est deux, deux champs différents de modélisation donc euh, du coup c'est pas la même personne.
0: Tu veux dire ils n'utilisent pas les mêmes modèles ou c ils utilisent des.
1: Euh... Oui, c'est pas les. Tu dis, oui, oui, pour un par exemple on utilise du machine learning. Euh pour ouais. des nouveaux phénotypes et tout. Et euh, pour l'autre, euh, c'est plus de la modélisation de type Turing. Donc, du coup, D'accord. Voilà. Mmh. D'accord. C'est deux choses qui sont différentes. D'accord. Voilà.
0: Voilà. Bah, D'ailleurs, euh, justement, bah, dans la chatroom, il y a la Porras qui demande si,
1: si tu as des références. Oui. Donc, euh... et ben ouais on, je, 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 pourrais envoyer un, je pourrais lui envoyer un email et on pourra mettre ça dans les notes d'émission aussi. Ouais. Super.
0: Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, en ai, j'en ai pas vu. Euh... Bah, c'est ouais. super intéressant, cette histoire de gâteau.
4: Ouais, L'image du gâteau, Monsieur franchement, elle est vachement bien. Ah, ah ouais, peux, ça, marche bien. ça marche super bien. Ça marche L'épigénétique, machin, tout le monde en parle, tout le monde dit. Euh, ouais. C'est dit comme ça, c'est le bon sens, en fait. Sans plus, <rire> des trucs complétifs. Avec des trucs qui peuvent se faire, d'autres qui peuvent pas se faire, les ensemble, pas ensemble et tout. Ouais s'il y a une étape tu as raté un truc euh, du coup après ça sera plus possible moi enfin, cool. je trouve ça hyper parlant ouais c'est vrai ce que avec tout ce que j'ai compris sur le sujet c'est à dire pas grand chose mais <rire> d'accord avec tout ce que j'ai compris sur le sujet ça me permet plutôt de me les formuler de façon plus simple j'imagine des... que comme toute comme toute comme toute comparaison il y a un moment oui, où oui. ça rate il <rire> y a un moment où ça marche plus euh, mais, euh... mais en tout cas pour un grand débutant c'est pas mal cool
3: ouais moi,
0: moi j'aime bien ouais, je suis contente que euh, alors, je vais transmettre à mes collègues la semaine prochaine. Pardon, vas-y redis, Robert. <rire> Moi, je, dis, je vais transmettre aux collègues quoi. Ouais. Aux collègues
4: de bio, je vais redire. Parle de gâteaux, ouais. trop
0: ouais. bien les gâteaux. <rire> C'est toute une question de chimie en fait. On fait tous de la chimie. Euh, on passe rapidement Donc le, la semaine la, la prochaine on va vous faire une émission sur, euh, sur un sujet dont on n'a pas parlé depuis très longtemps mais je pense qu'il est vraiment le temps qu'on fasse le point dessus, c'est le sida, donc on va faire une émission euh, dédiée à ce fléau qui n'en finit pas et donc euh, maintenant il est temps de parler de la citation de la
1: semaine c'est moi qui a dit ouais euh, et ben j'ai pris une citation de Montaigne parce que je cherchais une citation sur les biais et je me suis rappelé de celle-là. Je me suis dit que ça allait pas mal. Donc, c'est ce grand monde, c'est le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bons biais. Voilà. C'est assez... voilà,
3: voilà,
1: Alors...
0: le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bons biais.
1: Je vois pas du tout ce qu'il veut dire. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. A... Enfin, <rire> c'est beaucoup de il faut regarder voilà, le vaste monde pour arriver à, à se replacer, à, à se comprendre, ce genre de choses. Ah, C'est, je pense, l'interprétation oui. principale. Je trouvais que ça collait bien aussi avec euh, l'idée de regarder la biodiversité. Oui, euh... ouais, ouais, de voir ouais. les
0: choses dans son, dans son ensemble, oui. Mmh, D'accord. Bien. Alors, euh, on rappelle le quiz du moment aussi. Donc, euh, envoyez-nous euh, la réponse à cette question savoir si c'est une info ou une intox. Les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes. Et oui, on ne sait pas ce que ça veut dire, vivre mieux, ça fait partie de la question. Mais oui. <rire> voilà, et ben on arrive à la fin de cette émission. Merci, Merci Alexa, c'est vraiment super. On espère vraiment que vous ne ferez plus un gâteau sans penser à l'évolution animale. <rire> Moi, je pense que non, d'ailleurs. Je pense que dorénavant, c'est impossible de dissocier le gâteau de l'évolution. Voilà, et eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine et euh, en attendant, que servir à la science soit votre joie.